0: Die meisten Menschen sprechen eine oder maximal zwei Fremdsprachen. Aber es gibt auch solche, die richtig viele beherrschen und zwar fließend. So zum Beispiel David von Linguator. David spricht sage und schreibe acht Sprachen. Ich habe mit David in dieser Folge von Deutsches Geplapper darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass er so viele Sprachen beherrscht und er hat mir seine innovative Sprachlernmethode erklärt, die er selbst entwickelt hat. Also, wenn du richtig Lust darauf hast, mehr als eine Fremdsprache zu sprechen, dann solltest du dir diese Folge auf jeden Fall anhören. Und ich muss mich im Vorhinein schon für die Tonqualität dieser Folge entschuldigen. Ich könnte jetzt sagen, es gab technische Probleme, aber nein, ich war einfach zu dumm, um mein Mikro einzuschalten. Also... Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß an dieser Folge und kannst eine ganze Menge lernen. Viel Spaß! Willkommen und Moin bei Deutsches Geplapper, dem Podcast für fortgeschrittene Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Ich bin Fleming, dein Deutschcoach von Natural Fluent German. In diesem Podcast erlebst du spannende und unterhaltsame Gespräche in authentischem Deutsch und erfährst Wissenswertes über verschiedene Themen wie das Leben und Arbeiten in Deutschland, Reisen und Abenteuer, Politik und Gesellschaft und natürlich die deutsche Sprache. Eine neue Folge von Deutsches Geplapper gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs um 17 Uhr. Hast du Interesse an einem Einzelcoaching oder an Gruppenkursen? Schreib mir einfach bei Instagram oder auf www.naturalfluentgerman.com ja, moin liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch nach meiner kleinen Zwangspause. Ähm, die letzte Folge von Deutsches Geplapper liegt ja jetzt mittlerweile schon drei Wochen zurück. Normalerweise ist es ja, kommt ja die neue Folge immer alle zwei Wochen raus, wie ihr wisst, aber ja, mich hat es jetzt tatsächlich auch erwischt, mein erstes Mal Corona, war nicht so lustig, kann ich euch sagen, aber egal, ich bin wieder fit, freue mich riesig auf die heutige Folge und vor allen Dingen auf meinen heutigen Gast, denn er ist Experte auf dem Gebiet des Fremdsprachenlernens. Er spricht fünf Spre Fremdsprachen und lernt derzeit noch drei weitere. Er ist also ein richtiger Polyglott. Und ja, da ich ja immer wieder gefragt werde von, von vielen von euch, wie man es schaffen kann, mehrere äh, Fremdsprachen gleichzeitig zu lernen, welche Techniken und Tricks es da gibt, wollte ich ihn unbedingt für diese Folge von Deutsches Geplapper gewinnen und unbedingt mit ihm über dieses wirklich wichtige Thema auch sprechen. Also, herzlich willkommen, sage ich, bei Deutsches Geplapper, David von Linguator. Hey, David. Moin, Fleming. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Es freut mich mega, dass du hier bist. Das war jetzt nur eine ganz, ganz kleine Ankündigung. Ich denke mal, du kannst das selbst viel besser. Also sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich nochmal was, woher du kommst, wer du bist, wie dein voller Name, mein kompletter Name. Ich habe dir nur als David vorgestellt. Stimmt, der, äh, und, und was du machst. Ja? Erzähl uns nochmal kurz von dir.
1: Ja, ich heiße David Alan Martin II. Ich komme aus San Diego, Kalifornien. Bin seit 13 Jahren in Deutschland. Allerdings nicht am Stück. Ich habe damals Deutsch studiert an der Uni Berkeley. Und bin dann in meinem letzten Jahr nach Göttingen um ein, an einem austauschprogramm teilzunehmen und äh, habe nebenbei ähm, holländisch gelernt tatsächlich damals äh, und äh, später dann mit äh, mit anderen sprachen angefangen jedenfalls bin ich mittlerweile äh, hauptsächlich polyglot coach das heißt ich helfe den leuten äh, fremdsprachen schneller und effizienter zu lernen äh, und die sprache die ich am öftesten unterrichte ist halt Deutsch, äh, und zwar für spanischsprachige Menschen und chinesischsprachige Menschen. Das sind die zwei häufigsten Kombinationen zur Zeit, ähm, aber im Grunde genommen, ähm, ich hab, hatte auch schon mal Leute, die bei mir Norwegisch lernen wollten, ich kann nicht so gut Norwegisch, Schwedisch einigermaßen, ähm, aber die, die waren, wie gesagt, daran interessiert, wie man überhaupt Sprachen lernt. Ne? und äh, das war ein Spanier und äh, tatsächlich habe ich ihm geholfen, diese Sprache so schnell wie möglich zu lernen, ne? also so gut wie er sie lernen,
0: das Niveau zu erreichen, das er,
1: er erreichen wollte.
0: Halt, ne? Genau, also bei dir ist es jetzt weniger, mhm. weniger entscheidend, ähm, woher die Leute kommen, sondern es geht einfach eher um die Methodik, um die Techniken, die man da dann anwendet, um im Endeffekt zum Erfolg zu kommen. Ganz genau, also, ja. ja. Die Präferenz
1: ja. Ist, 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 dass ich deren Muttersprache kann, Uh, und da mhm. ich schon einige Sprachen kann, äh, äh, kommt das nicht selten vor, aber es geht mhm. natürlich nicht immer. Aber mhm. genau wie du sagst, also im Grunde genommen geht es um die Methodik, es geht darum, wie äh, Spracherwerb überhaupt funktioniert, wie das menschliche mhm. Gehirn Sprachen aufnimmt und abspeichert mhm. und wenn man diese Prinzipien versteht und dann weiß, wie man nach diesen Prinzipien lernt, dann hat man sehr schnell Erfolge
0: und, und hm. nachhaltig, hm. genau. Wie, wie machst du das? Also äh, wie funktioniert das? Ist das etwas, was online funktioniert oder äh, durch Präsenz? Oder ähm, was, was sind da so die bevorzugten Mittel? Zurzeit hauptsächlich durch One-to-One, -one,
1: also ähm, äh, Einzelunterricht. Ähm, hm. Ich habe Inhalte auf Instagram, auf YouTube, wo ich über meine Methode rede aber noch nicht so viel, dass man, dass ich sagen könnte, dass meine ganze Methodik, das alles online ist. Ähm, mhm. Aber ich habe halt Kurse geplant und mache halt immer mehr Inhalte. Ähm, aber mhm. die Leute, die das, sage sag, sag ich mal, am, am detailliertesten mitbekommen, sind die Leute, die bei mir
0: halt ähm, den, den Unterricht nehmen. Mhm, okay. Genau. Ähm Jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, ich würde ich würd mal einen kleinen Sprung zurück machen. Also wir sind eigentlich schon fast bei deiner Methode. Ja, ähm, ja stimmt. Da, da, kommen, da kommen wir aber gleich zu. Und zwar will ich trotzdem noch mal wissen, ähm, du hast gesagt, du wohnst jetzt mit Unterbrechung seit 13 Jahren in Deutschland. Mhm. Ähm, auch noch mal wichtig zu erwähnen, ja, für alle, die jetzt sagten, David ist ähm, Muttersprachler, ist er nicht. Äh, also ähm, mhm. trotzdem hörst du dich so an wie ein Muttersprachler. Ne? Also das ist erstmal schon, schon Wahnsinn, dass du, ja quasi dich wirklich anhörst wie ein deutscher das schaffen viele auch in 30 jahren äh, in deutschland nicht ihren akzent <lacht> komplett abzulegen ne? also das ist schon eine, ist schon eine leistung ähm, was mich interessiert ist wie kam es jetzt dazu dass du dich für das thema sprachen so sehr interessiert hast ja wie hat das angefangen ist, ist da ein besonderer reiz für dich oder ja was was hat dazu geführt dass du jetzt so viele sprachen sprichst ja interessante frage
1: ähm ich würde sagen, das hat mit meiner, mit meiner Muttersprache angefangen, äh, mit dem Englischen. Und zwar, meine Mutter hat mir und meinen beiden Brüdern das Lesen beigebracht, als wir drei waren oder so. Ähm, also schon in einem sehr frühen Alter. Und ich habe hab Wörter schon immer geliebt. Ich habe es schon mhm. immer geliebt, äh, zu, zu lesen. Mit, äh, in meiner Familie spielt man sehr, sehr gerne mit Sprache. Ähm, wir äh, denken uns andauernd irgendwelche neuen Wörter aus und so weiter ja. und äh, das, war, das war einfach schon immer der Fall ja, es hat auch mit Musik zu tun meine beiden Eltern äh, hören sehr gerne äh, ganz ganz viele unterschiedliche Genres und, ähm, und dann auch die Songtexte mit denen ich aufgewachsen bin wo die, der jeweilige Künstler oder die Künstlerin halt mit Sprache gespielt hat ähm, Genau, also ich hatte halt einfach dieses Interesse an der eigenen Sprache ähm, mhm. und hatte, äh, ich bin ein bisschen überall aufgewachsen in den USA, ich hatte schon mhm. Fremdsprachen mitbekommen, aber es war also für den Durchschnittsamerikaner ist das irgendwie, das ist eine
0: Art äh, Zauberei. Es ist so wirklich wie Magie. <lacht> ähm, und äh, man. Wieso? Das heißt, die meisten, die meisten, Amerikaner sprechen dann nur eine Sprache oder? Mittlerweile nicht mehr.
1: Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Amerikaner, die äh, die Fremdsprachen sehr gut können. Ich war das, da, da, da reden wir später drüber, aber auf, der, auf dem Polyglot Gathering in, in Polen, wo ich vor ein paar Wochen war, ja. da waren richtig viele Amis, die so viele Sprachen konnten. Ähm, ja. ja, ich sag auch
0: Amis, ne? Also, Amis. Ja. Genau. ja, Leute, für, für alle, die das nicht wissen, Amis Amerikaner, ja? die Kurzform dafür. Genau, <lacht> genau. genau, genau.
1: Und ähm, also mittlerweile ähm, können das viele Amis, aber damals halt eben nicht. Ne? Also ich hatte nicht, gar nicht so viele Vorbilder. Ähm, mhm. aber ich hatte trotzdem immer irgendwie diesen Wunsch, eine Fremdsprache zu können. Und äh, mhm. an meiner Highschool gab es Französisch und Spanisch. Ähm, mhm. Das waren die zwei Möglichkeiten. Und äh, ich habe mit Französisch angefangen, nach einem Jahr aufgegeben, weil das halt nur noch Grammatik war. Ähm, ja. Und ja. halt, genau, richtig langweilig. Und Spanisch genau dasselbe. In, Im mhm. nächsten Jahr dann Spanisch gemacht, auch nach einem Jahr aufgegeben, und erst als ich mit 16 angefangen äh, habe, Deutsch zu lernen, ähm, habe ich dann so ein bisschen, ein bisschen den Dreh raus gehabt beziehungsweise mir ist klar geworden, wie das, wie das läuft und wie das Spaß machen kann. Das heißt nicht, dass ich Deutsch dann sofort konnte. Ich habe es erst zu sprechen gelernt, als ich in Deutschland angekommen bin, mit 21. Äh, mhm. ähm, im Laufe des oder im Rahmen des Austauschprogramms von, von dem ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Ähm, aber ich habe halt vor allem gemerkt, dass man eine Sprache durch Medien lernt, also durch Umgang mit der gesprochenen Sprache und vor allem durch Spaß. Mhm. Genau. genau. Das war genau, die
0: Erkenntnis. Ja. Ganz richtig. Ja, aber interessant, dass du dass du diese diese Schulerfahrung von von der habe ich ja in diesem Podcast auch schon so oft geredet. Ne, dieses Oh, ich sitze in der Schule, mir ist langweilig, ich habe keinen Bock, diese Sprachen zu lernen und ich selbst kriege durch meine schlechten Zensuren ja auch den Eindruck, dass ich das gar nicht kann, dass ich gar kein Talent dafür habe yeah. und so weiter. Ne? Yeah. Interessant, dass du dann Spanisch und Französisch, dass du bei beiden Sprachen diese Erfahrung machst und trotzdem mit 16 anfängst, Deutsch, Deutsch zu lernen. Also mm. viele hätten gesagt, ne, ich lasse es einfach mm. mit Sprachen, das wird nichts mehr, mm -hmm. du machst einfach weiter. Also ist ja auch schon irgendwie äh, <lacht> yeah. ja, ein Signal dafür, dass du wirklich dass du wirklich wolltest, dass du wirklich sehr daran interessiert warst, einfach weiterzumachen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und es könnte was damit zu tun haben, dass ich Deutsch irgendwie äh, cool, schon immer cool gefunden hatte. Ich wusste, dass, dass ich irgendwo, äh, dass ich deutsche Vorfahren habe, äh, väterlicherseits. Ähm, mhm. Und könnte auch was damit zu tun haben, dass, äh, dass dieses Lied von Rammstein, Du hast... <lacht> äh, dass das in dem Jahr rausgekommen ist, wo ich angefangen habe, Aha. Deutsch zu lernen. Ne? Und viele, ja, viele junge Leute hatten dann auf einmal Interesse daran, wirklich, den, ja? den, den Text zu verstehen. Ja, ja. Das war ja. So aber das war, das war eigentlich nebensächlich. Ne? Ja. 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 ja, genau. Das war, <lacht> okay. Weiß ich nicht. Also, das stimmt. Viele hätten äh, auf gut Deutsch gesagt einfach Scheiß drauf gesagt. Ne? Und also mhm. nach zwei
0: Fehlversuchen. Aber ich hatte einfach Bock, wie gesagt. Mhm. Ja. Ja, cool, okay. Und äh, du sprichst jetzt quasi. Also Spanisch habe ich verstanden. Ja, Französisch, Deutsch ist klar. Mhm. Was noch? Äh, Holländisch, Italienisch. Stimmt, hast du gesagt. Genau.
1: Mhm. Äh, Mandarin Chinesisch. Mhm. Schwedisch, mittlerweile einigermaßen. Und mhm. Polnisch äh, verstehe ich sehr gut, ich kann es einigermaßen sprechen aber, und jetzt vor allem nach der Reise äh, vor einigen Wochen äh, jetzt wieder aufgefrischt, aber ähm, mhm. Polnisch ist eine echt komplexe Sprache. Ähm, mhm. Ich bin der Meinung, dass jede Sprache erlernt werden kann, ähm, aber es gibt einfach Sprachen, die ähm, objektiv gesehen länger dauern, bei, der, bei denen es länger dauert. Ähm, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du das Thema schon mal hattest, aber ähm, das hat vor allem beim Polnischen damit zu tun, dass es so viele Fälle gibt, so viele grammatikalische Fälle, was bedeutet, ja. ich, sechs oder sieben, und das bedeutet, dass man, wenn, ein, wenn man ein Wort äh, gelernt hat, dann darf man eigentlich gar nicht meinen, dass man das Wort gelernt hat, bis man, bis man alle Fälle, also nicht alle Fälle sind gleich, sind gleichermaßen nützlich, trotzdem ja. muss man diese ganzen Formen äh, kennen, äh, damit man die Sprache versteht und damit man, damit man sie auch richtig anwenden kann. Ne? Und das bedeutet, ja. dass es viel, viel länger dauert, als bei einer Sprache wie Chinesisch zum Beispiel, wo es gar keine Deklination gibt.
0: Oh. Und das ist interessant, ja. weil Chine Chinesisch wird ja so mit als die schwerste Sprache der Welt von vielen bezeichnet. Mhm. Ja. Aber alleine wegen Rücksicht? der Zeichen. Ja.
1: ja. Und wenn man okay. die Zeichen aber richtig lernt und effizient, dann sind sie gar nicht ja. so schwer und man braucht diese, diese Sprache auch nicht zu schreiben und die meisten verbringen sehr, sehr viel Zeit damit zu schreiben, obwohl mhm. der Durchschnittschinese gar nicht schreibt, mit, also mit der Hand, meine ich jetzt. Mhm. Man braucht die Zeichen mhm. eigentlich nur zu erkennen.
0: Ne? okay. Aber, also. ja. Wie, wie würdest du das Deutsche da einordnen? Ja, weil Deutsch ist ja auch über jeder meckert ja über, über, über Deutsch. Ja, oder nicht jeder, ich übertreibe, aber ja. viele Sprachenlerner meckern darüber, dass Deutsch so eine schwere Sprache ist. Jetzt hast du ja einen sehr, sehr guten Überblick darüber. Das stimmt. Wie, ja. Wo stubst du die deutsche Sprache ein? Ich,
1: Deutsch ist schon
0: schwieriger
1: als zum Beispiel Spanisch. Ähm, mhm oder Italienisch. Italienisch ist leicht schwieriger als Spanisch. Also wenn man zum Beispiel nach Schwierigkeit die romanischen Sprachen würde irgendwie kategorisieren wollen, dann würde ich sagen, Spanisch ist halt ganz unten, also am leichtesten
0: mhm. Danach
1: Italienisch und danach Portugiesisch und danach Französisch. Wobei, mhm. ja. ja, es ist ein bisschen so eine, eine krasse Konkurrenz zwischen Portugiesisch und, und Französisch.
0: Ja, aber Französisch halte ich auch für die Schwerste wegen der Aussprache. Wegen der Aussprache, genau. Beziehungsweise ja, wegen der genau. Differenz zwischen der
1: Aussprache und der geschriebenen Sprache. Ne? Genau, genau, genau. Ja, aber ich, Französisch ist äh, in einigen Aspekten ähm, einfacher als Portugiesisch. Ähm, mhm. Aber gut, wir müssen ja nicht über alle Details reden. Also was Deutsch angeht, Deutsch ist auf jeden Fall schwieriger als die die romanischen Sprachen in der Hinsicht, dass man diese Deklination hat, dass man drei ähm, grammatikalische Geschlechter hat, ist ja klar. Aber ähm, für jede Sache, die schwierig ist oder komplex in einer Sprache, gibt es eine andere Sache, die einfach ist. Das deutsche Verbensystem ist eigentlich recht einfach. Vor allem ähm, benutzt man zum Beispiel äh, im Deutschen äh, Prä die Präsenzformen ähm, für fast alles. Und im mhm. Englischen oder in den romanischen Sprachen braucht man dann unterschiedliche Formen. Zum Beispiel im Deutschen kannst du sagen, ähm, ich trinke Kaffee. Mhm. Ich trinke gerade Kaffee. Oder du kannst sagen, ich trinke jeden Tag Kaffee. Im Englischen brauchst du zwei unterschiedliche Verbformen, um diese zwei Ideen auszudrücken. Wenn du sagst, ich trinke gerade Kaffee, dann ist das I am drinking coffee right now. Mhm. Aber wenn du sagst, ich trinke jeden Tag Kaffee, dann musst du sagen I drink coffee every day. Ne? Mhm. Du benutzt also die Präsenzform und, um zu verallgemeinern. Und, ähm, und in Deutschen benutzt man ja ganz, ganz oft auch die Präsenzform, um eine, ähm, um, eine, äh, um die Zukunft auszudrücken. Ähm, ja. Wir sehen uns morgen. Das ist auch Präsenz. Aber die ja. Bedeutung ist ja Zukunft. Ne? Genau. genau. Und da, also das, 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 das ist das, was ich meine. Es gibt ja Deutsch ist ja auch sehr, sehr regulär, sehr regelmäßig, was die Verwendung der Präfixe und Suffixe angeht zum Beispiel. Mhm. Wenn du die Bedeutung eines, eines Präfixes oder Suffixes gelernt hast, dann weißt du es. Und dann kannst du dir ganz oft Wörter ausdenken und die sind richtig, die existieren. Mhm. Die gibt es wirklich. Ja. Und im Englischen ja. funktioniert das selten, ja. weil wir so viele unterschiedliche äh, Wurzeln, also wir haben Wörter, ähm, Morpheme aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen, aus dem Deutschen, aus dem Französischen und dann ist es, also es ist, es ist, es ist weniger transparent, mhm. die englische Sprache, als die deutsche, zum Beispiel, was das mhm. angeht.
0: Ja. 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 Siehst du, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist nochmal wirklich eine gute, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch irgendwie sich selbst das mal zu vergegenwärtigen, ja, dass die deutsche Sprache nicht diese, dieses, dieses Monstrum ist, das sich immer viele vorstellen. Du kennst ja sicher auch diese ganzen, die ganzen Memes und Gips und so weiter, ja. äh, was die deutsche Sprache angeht, ne? mit diesem alten Mann, der, wie, wie ist das, ja? De Deutsch ist zu Deutsch ist schwer für ein Leben oder irgendwie so, ne? oder. Das kenne ich nicht. Ja, dass man schon gestorben ist, bevor man die deutsche Sprache wirklich gelernt hat oder <lacht> irgendwie so. Ne? Also, ja. Ja. Es gibt so viele Witze darüber. Ähm, okay. Ja, ich,
1: das hat aber vor allem damit zu tun, wie du vorhin schon gesagt hast, damit zu tun, wie Leute in der Schule lernen. Genau. Das ist der einzige ja. Grund, warum sie das denken. Wenn sie, ja. wenn sie mit einer effizienten Methode, äh, mit einer fairen, äh, gehirngerechten Methode, wie die gute mhm. Vera Wirkenbih immer gesagt hat, lernen würden, mhm. dann, ähm, dann würden sie das gar nicht denken.
0: Genau. Ja? Ganz wichtiger Faktor, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt sind wir. Haben wir einen ganz, ganz großen Bogen erstmal gemacht. Äh, Nein, einen Bogen nicht. Wir haben eine ganz, ganz große Ausfahrt genommen und wir fahren jetzt wieder rauf auf die Autobahn weiter Richtung <lacht> deiner Methode. <lacht> ja, da wollten wir ja eigentlich auch noch mal hin. Ja. Also, ähm, du hast jetzt erzählt, was du, welche Sprachen du sprichst. Ja, Es ist auch klar geworden, dass du äh, ein Experte auf dem Gebiet bist. Erzähl jetzt einfach mal. Was ist mit deiner Methode Translation Cubed? Richtig. Ja, mhm. so, so spricht man es aus. Genau. Äh, auf sich hat. Ähm, die hast du ja selbst entwickelt, oder? Die stammt von dir diese Methode. Die Methode
1: stammt von mir. Allerdings sind die Prinzipien, nach denen die Methode funktioniert, die sind inspiriert worden. Äh, oder die sind ja das Resultat äh, der Inspiration von mehreren. Äh, sagen wir mal von mehreren Experten. Ähm, mhm. Einmal Vera Birkenbee, die habe ich gerade angesprochen, eine sehr bekannte, leider schon verstorben, aber eine sehr bekannte Trainerin ähm, mhm. und Sprachexpertin, hat sich äh, vor allem für Fremdsprachenerwerb interessiert, war lange Zeit in den USA ähm, und hat eine eigene Sprachlernmethode äh, entwickelt. Ähm, mhm. Das ist einerseits die Inspiration, äh, und dann
0: ähm, ähm, Stephen Crashen. sagt ihr bestimmt äh, was? Ne? Ich glaube, das, also wer, ähm, wer diesen Namen nicht kennt, der hat diesen Podcast heute zum ersten Mal gehört. <lacht> <lacht> Weil okay. äh, Stephen Crashen ist ja also die natürliche Methode des Sprachenlernens, mm -hmm. das ist im Prinzip das, äh, worauf... Alles, was ich mache, irgendwie fußt. Ja, das ist so die Grundlage für mein deutsch Deutschcoaching, für meine, meine ganze Methodik und meine Arbeit. Ne? Und ja. äh, deswegen denke mal, die meisten hier haben diesen Namen auch schon gehört. Ja, <lacht> genau.
1: ja deswegen gefällt
0: mir deine Arbeit so sehr. <lacht> ah, <das kann> <lacht> deswegen bist du auch hier im Podcast. Bist ja. Ja, ja. du Gleiches, die Gleiches an. Richtig, genau.
1: richtig. Ähm, und also Comprehensible Input äh, vor allem. Mhm. Äh, dass man das, was man lernt oder das, womit man lernt, dass man das verstehen sollte. Mhm. Ähm, weil ich könnte natürlich versuchen, Russisch zu lernen, indem ich äh, einfach russisches Radio hören, ohne diese Sprache überhaupt zu können, aber ich werde nicht weit kommen. Mhm. Ähm, genau. Und, äh, und die letzte Stufe, äh, es sind ja insgesamt drei Stufen, äh, deswegen heißt es auch Translation Cubed, also die Übersetzung hoch drei, die habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Mhm. Also, wie funktioniert das Ganze? Die erste Stufe oder das erste Level, das erste Übersetzungslevel, ist die sogenannte idiomatische Übersetzung. Das bedeutet, dass ich das, was ich höre oder das, was ich lese, dass ich, das, dass ich den, den Sinn, die, die, die sogenannte Intention des Sprechers verstehen muss, in erster Linie, das ist wichtiger als alles andere. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele. Man nehme jede deutsche Redewendung, zum Beispiel ähm, im Eimer sein. Ja? Heute, heute bin ich aber richtig im Eimer. Ne? Nehmen wir mal an, keine Ahnung, gestern habe ich zu lange gefeiert, ein paar Weizen zu, zu viel getrunken und heute bin ich aber richtig im Eimer. Ne? Für diejenigen, die den Ausdruck nicht kennen, im Eimer sein, man sagt auch im Arsch sein oder am Arsch sein. Ähm, genau. Das heißt, dass es einem nicht gut geht, also dass, man, dass es einem übel ist, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat, dass man müde ist, ähm, also man ja. fühlt sich generell einfach nicht gut.
0: Ja. Genau. genau, genau. Und äh,
1: wenn ich diesen Ausdruck lernen möchte, dann muss ich das, genau das zunächst einmal verstehen. Ich muss verstehen, ähm, dass, dieser, dass diese Redewendung eben das aussagen möchte. Auf Englisch... Ähm, würde man sagen einfach, I feel like shit today. Äh, ja. Also, ich fühle mich wie scheiße. Kann man auch auf Deutsch ja. sagen. Ne? Ähm, äh, ja, also das, das würde man tatsächlich genauso sagen. Ne? Okay, mhm. aber wenn ich weiß, dass dieser Ausdruck mit I feel like shit zu übersetzen ist, dann weiß man aber trotzdem nicht, wie sozusagen von der... Von der mh, von der Denkweise her, wie dieser Ausdruck aufgebaut ist. Ich muss auch die mhm. einzelnen Wörter verstehen. Mhm. Nicht nur, damit ich mir das bildlich vorstellen kann, weil Sprache ist ja, Sprache besteht aus Bildern, sondern damit ich die Unterschiede, damit ich aktiv einen Vergleich machen kann zwischen der Grammatik der Fremdsprache und der Grammatik meiner Sprache. Mhm. Und zwar im Eimer sein bedeutet wortwörtlich, im ist ja in the, ist ein Wort auf Deutsch, aber zwei Wörter auf Englisch. In the. Eimer, Bucket. <lacht> klingt super lustig, ist das so? Und sein ist natürlich to be. Ne? Heute bin ich mhm. im Eimer. Today am I in the Bucket. Mhm. Ne? Klingt, ja. klingt super lustig, ist es auch, <lacht> wenn ich diesen Ausdruck noch nie gehört habe. Ja. Wenn ich also diese beiden Niveaus habe, und zwar visuell vor Augen, dann lerne ich sofort diesen Ausdruck. Und zwar, weil ich das sofort verstehe, ich verstehe, was das Gefühl dabei ist, die Intensität, mhm. wie gesagt. Ich verstehe aber auch, wie der Deutsche denkt, wenn er mhm. das sagt. Ne? Und nicht mhm. nur das, wenn ich verstehe, dass das einmal bedeutet, dann habe ich auch noch ein, ein Wort dazu gelernt. Vielleicht wusste ich nicht, mhm. wie man einmal sagt auf Deutsch. Und jetzt kann ich nicht nur diesen Ausdruck anwenden, sondern ich weiß auch das nächste Mal, wenn ich das Wort Eimer brauche, wie man einmal sagt. Ne? Ja. Das, das klingt ja. vielleicht banal, dass ich das so erkläre, aber in den allermeisten Büchern, wenn man zum Beispiel einen Deutschkurs macht, am Goethe-Institut oder an der Uni, werden diese Sachen nicht erklärt. Die werden nicht übersetzt. Wenn mhm. überhaupt übersetzt wird, dann steht das in irgendeiner Tabelle irgendwo hinten im Buch oder irgendwo, unpraktisch, also irgendwo, wo es einfach unpraktisch ist, ich muss irgendwie blättern, und dann steht ja. nur die idiomatische Übersetzung und nicht die wortwörtliche Übersetzung. Also ja. habe ich einfach die Gelegenheit verpasst, dem Lerner ähm, äh, mehr beizubringen, äh, als er eigentlich jetzt letzten Endes gelernt hat.
0: Ja. Ne? ja. Genau.
1: Also, das erste, ähm, das erste Level kommt von Stephen Crashen, Comprehensible Input, wie gesagt, also die idiomatische Übersetzung. Und das zweite Level ist von Vera Birkenbee, ne? Deco mhm. Decodification.
0: Dass genau, Dekodierung. Dekodierung, genau.
1: genau. Mhm. Dass man die, die einzelnen Wörter versteht, damit man auch ähm, auf Anhieb die Grammatik versteht, ohne dass man K mhm. Grammatikregeln braucht. Mhm. Das kommt von Vera Birkenwee, genau. Mhm. Und,
0: und das ist etwas, was jetzt, äh, was jetzt auch jeder anwenden kann, egal auf welchem Niveau. Du hast ja vorhin gesagt, es geht ja auch vor Dingen darum, gleich zu anfangen, alles Richtig. zu verstehen. Richtig, ja. genau.
1: Ich weiß, dass du Norwegisch
0: lernst, das hattest du mal ja. erwähnt. Habe ich, genau. Ich habe mal damit angefangen, ein paar Monate, dann habe ich es aus Zeitgründen liegen lassen, Momentan bin ich noch nicht wieder dabei, genau, zu dem, zu dem Thema Zeit und, und Sprachen, kommen wir ja auch noch gleich, deswegen vielleicht schnappen wir es da wieder auf. Ja. Ähm, genau, genau. Und, zwar, ich, und zwar
1: spreche ich das deswegen an, weil du mal in einer Folge von Deutsches Geplapper gemeint hast, dass du gar nicht so weit bist mit deinem Norwegisch, dass du, dass du dir einen Podcast anhören könntest. Mhm. dass du einfach dass du das Gefühl hattest, nee, ich bin noch nicht so weit und ich muss auch noch, noch was dazu lernen, bevor ich das, äh, bevor ich das probiere. Ne? Mhm. Genau, aber mit meiner Methode könntest du das ab dem ersten Tag, also ohne überhaupt ein einziges Wort auf norwegisch gelernt zu haben, könntest mhm. du direkt loslegen mit Podcasts. Und zwar mhm. deswegen, weil man, äh, ich habe zum Beispiel, ich habe äh, übrigens einen sehr guten Podcast, den ich dir empfehlen könnte. Der richtig Grund, ja, dass, er Redet über, äh, aber das, das dann später. Jedenfalls äh, gibt es, genauso wie bei deinem Podcast, äh, Audio und Text. Man braucht mindestens ja. diese beiden Sachen. So, und dann nehmen wir den Text und wir importieren das in mein Tool, was ja eigentlich ist eine App, die genau diese Übersetzungen liefert, von denen ich gerade gesprochen habe. Und dann, ähm, dann würde ich natürlich die Übersetzungen äh, verfeinern, äh, so dass die halt wirklich passen. Und dann könntest du loslegen. Und zwar hörst du dann den Podcast, eine Folge von dem Podcast, und liest gleichzeitig auf Deutsch und Norwegisch. Du mhm. hast die idiomatischen Übersetzungen, also verstehst du, was wirklich gesagt werden möchte. Und du mhm. hast auch die wortwörtlichen Übersetzungen, also verstehst du jedes einzelne Wort. Du musst also nichts nachschlagen. Und das mhm. ist sehr, sehr wichtig, das ist sozusagen ähm, der, sag ich mal, Kernwert äh, oder Vorteil der Methode, dass man keine Zeit damit verschwendet, Wörter nachzuschlagen. Mhm. Weil man, okay. meines Erachtens, beziehungsweise nach meiner Erfahrung, äh, weil das das ist, womit man die meiste Zeit verschwendet beim Frischweißen. Richtig. Ja.
0: Genau. Okay, Wahnsinn. Also, heißt, du ähm, kannst wirklich vom ersten Tag an auch Material für Fortgeschrittene verstehen, Richtig. sozusagen. Richtig. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ja irgendwie schon etwas äh, Revolutionäres auf diesem Gebiet des Sprachenlernens. Kann man, würdest du das so unterschreiben? Für, Kann man das so sagen? Auf
1: jeden Fall. Und genauso verkaufe ich
0: das auch, weil ich ja. auch der Meinung bin. Ja, ja. Wahnsinn. Okay. Wie, wie ist es denn bei dir? Also... Ähm, diese Methode nutzt du die schon seit, äh, seit längerer Zeit? Nutzt du die selbst zum Sprachenlernen oder wie machst du das? Genau, ich
1: habe, wie gesagt, mich deswegen für Deutsch interessiert, weil es um die Inhalte ging, auf einmal, mhm. in der Schule, hatte ich, hatte ich ja mhm. gesagt. Und zwar haben wir zum Beispiel Filme geguckt mit Untertiteln. Und der Grund, und das habe ich ja auch ähm, mehrmals letztes Jahr in verschiedenen Präsentationen angesprochen, der Grund, warum Holländer und Skandinavier so gut Englisch können, ist, weil sie genau nach diesem Prinzip Englisch lernen. Die lernen ja nicht mal Englisch. Die schnappen es mhm. einfach auf. Mhm. Und zwar, indem sie es auch gleichzeitig verstehen, weil sie haben, da, die haben Untertitel in der eigenen Sprache. Das heißt, sie haben mhm. alles, was sie brauchen, um sich diese Sprache
0: anzueignen. Mhm. Das würde ja aber auch heißen, wenn ich das jetzt nicht falsch durchdenke, ähm, man sagt ja immer, es ist die fortgeschrittenste Methode, ist eigentlich, wenn man so Videos schaut und dabei Untertitel mitlaufen lässt, dass das das Beste ist, wenn man, wenn die Untertitel in der Sprache sind, in der sie auch gesprochen werden. Ja, also wenn ich einen Film auf Spanisch gucke, dann sind die Untertitel auch auf Spanisch. Mhm. Wäre es dann aber nicht nach deiner Methode sinnvoller, wenn die Untertitel dann in der anderen Sprache wären, also in der Muttersprache? Nach meiner Methode
1: wäre es am besten, wenn man beides dastehen hat. Das heißt, mhm. man hat äh, sowohl, äh, also wenn ein Holländer halt Englisch lernt, dass er Holländisch und Englisch dastehen hat. Das ist, mhm. das, ist das Beste. Ähm, mhm. Aber ich sagte, dir, sag dir, warum es eigentlich, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, beides zu haben, warum es besser ist, wenn man die eigene Sprache dastehen hat und nicht die Fremdsprache, vor allem was das Englische angeht. Mhm. Ähm, Englisch ist, schreibt man halt nicht, wie man sie redet und andersherum. <lacht> ähm, und das bedeutet, dass ein Holländer, der englisches Fernsehen schaut und äh, unter Übersetzung in Holländisch hat, er, der einzige Weg, wie er diese Sprache ähm, internalisieren kann, ist über, sein, über das Gehör. Und das führt <lacht> dazu, dass er automatisch eine gute Aussprache hat. Die geschriebene Sprache kann keine Interferenz ähm, darbieten, geht gar nicht, weil er die Sprache gar nicht geschrieben sieht. Und das mhm. ist ein anderer Hauptfehler in, im traditionellen, ähm, im herkömmlichen äh, ähm, Fremdsprachenunterrichten, dass meistens ähm, das geschriebene Wort als erstes gesehen wird und dann, und dann hört man halt, wie man es au ausspricht. Den, mhm. Denselben Fehler habe ich gemacht am Anfang meines, äh, meines Lehrertums, könnte man sagen, in, mhm. in Spanien, ich habe ein Wort an, an die Tafel geschrieben und zwar Stomachache, Magenschmerzen auf Englisch mhm. und, und danach haben sie alle automatisch Estomachache gesagt, Estomachache, <lacht> ne? die, das waren Kinder, ne? die waren 8, 9 oder so und ich habe die ganze Stunde gebraucht, um diese falsche, Übersetzung, diese falsche Aussprache aus deren Köpfen rauszubekommen. <lacht> Hätte okay. ich aber äh, fünf bis zehn Mal äh, das laut äh, äh, gesprochen und das mit denen mhm. geübt und den dann gezeigt, wie es geschrieben wird, hätte ich diesen, mhm. dieses Problem eben nicht gehabt.
0: Ja, ja. Ne? Das leuchtet ein, auf jeden Fall. Ja. Okay. Verständlich. Ähm, und äh, was jetzt noch interessiert oder was sich jetzt wahrscheinlich alle brennend fragen, ist erstmal. Wie kannst du oder wie komme ich an diese App? Also ist das jetzt für jeden zugänglich? Kann ich da auch, ähm, egal, ja, egal woher ich komme, mit dieser App selbst lernen? Ich,
1: also, wir sind, wir sind kurz davor, mit der App überhaupt auf den Markt zu kommen. Und zwar machen mhm. wir erstmal eine, ähm, ein Beta-Testing. Äh, mhm. Und ich werde tatsächlich demnächst auf der Suche sein nach Testern allerdings mit der Sprachkombination Deutsch-Englisch und Deutsch-Spanisch. Das heißt, Deutsch lernen für Englischsprachige und Deutsch lernen für Spanischsprachige. Mhm. Nach der Beta-Testing-Phase werden wir dann mit der Vollversion auf den Markt und im Grunde genommen wird es für jeden möglich sein. Allerdings, es gibt halt zwei Varianten. Es gibt einmal die Möglichkeit, Texte zu importieren ähm, mhm. Und jeder kann das, egal was das für eine Sprachkombination ist. Das Problem dabei ist, dass die Übersetzung in erster Linie maschinell ist und mhm. die muss aber korrigiert werden. Ähm, das heißt, bei einer Kombination wie Isländisch-Swahili oder so ähm, gäbe es eine Übersetzung, aber die ist ja nicht unbedingt die beste. Und deswegen möchte ich als erstes mit Deutsch anfangen, weil dann kann ich ja selber die, also dafür sorgen, dass die Übersetzungen auch gut sind. Und dann ist die Qualität des Lernens einfach besser. Genau. Also mir ist es sehr wichtig, dass die Übersetzungen gut sind, dass da nichts Falsches steht. Und obwohl die Basis, die maschinelle Übersetzung als Basis sehr gut ist und immer besser wird, ähm, mhm. Ist es noch nicht möglich, äh, wie gesagt, sicherzustellen, dass das alles stimmt. Ne? Und mhm. deswegen gehen wir nicht mit äh, 2000 verschiedenen Sprachenkombinationen
0: äh, auf den Markt.
1: <lacht> Verständlich.
0: Das, das sehen wir dir nach. Yeah. Ja. Yeah. <lacht> okay, super. Gut, sehr schön. Ähm, wie gesagt, mega interessantes, mega interessante Methode auf jeden Fall. Ich freue mich, ich freue mich, das auch mal zu testen, wenn es dann äh, testreit ist, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen, oder welche, welche Dinge sind jetzt noch wichtig, wenn man eben Polyglott werden will? Also, abseits von der Methode, was hältst du noch für wichtig?
1: Ähm, ja, also ein, ein Level habe ich noch nicht angesprochen, das dritte Level, und zwar, die hängen miteinander zusammen, deine Frage und, und das dritte Level, also ja. wichtig ist, dass man, wenn man Polyglott werden möchte, wenn man eine Fremdsprache gut können möchte, dann muss man irgendwann ins Aktive kommen. Mhm. Und also wir haben eigentlich die ganze Zeit nur vom Passiven geredet, ne? wie man am mhm. schnellsten und am effizientesten eine Sprache versteht. Ne? Und Tatsache ist es einfach äh, mit der Übersetzung. So, aber wenn ich die Sprache sprechen möchte, dann muss ich sie auch sprechen. Aber wie fängt man denn an zu sprechen? Wie, und vor allem, äh, wie, kann man, ähm, wie kann man vermeiden, dass beim Sprechen, dass man sehr viel, dass man Angst hat, erstens, ne, weil viele Leute haben halt Angst. Ähm, man braucht auch ein Feedback-System, man muss wissen, was richtig mhm. war und was falsch. Ähm, genau, und deswegen habe ich mir dieses dritte Level ausgedacht, und zwar äh, geht es äh, darum, dass was man jetzt passiv gelernt hat, also im Eimer sein hatten wir das Beispiel, dass man das äh, aus der eigenen Sprache in die Fremdsprache zurück übersetzt. Das heißt, mhm. ich habe die Übersetzung in meiner Sprache auf äh, Satzebene und auf Wortebene und dann mhm. entferne ich die Fremdsprache und versuche mich dann an die fremdsprachlichen Wörter und damit den fremdsprachlichen Satz zu erinnern. Und weil ich mhm. da aber die Übersetzung nicht nur auf Satzebene, sondern auch auf Wortebene habe, weiß ich schon, wie die Grammatik ist, das heißt, wenn ich, okay. ähm, ich bin heute im Eimer, wenn ich I am today in the bucket da stehen habe und da drunter steht, I feel like shit today <lacht> und das, das, der deutsche Satz fehlt, dann, dann, indem ich mich versuche, an, den, an diesen englischsprachigen, also an diesen deutschen Sprach, deutschsprachigen Satz zu erinnern, anhand des englischsprachigen Satzes, in erster Linie versuche ich mich an jedes einzelne deutsche Wort zu erinnern, anhand des, äh, der wortwörtlichen Übersetzung. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert, aber Tatsache ist, dass diese Methode, die sogenannte kognitive Last, äh, das bedeutet die, die mentale Schwierigkeit dieses Rückübersetzens, um ein Vielfaches reduziert. Und es <lacht> führt auch dazu, dass ich sehr, sehr schnell anfange, in der Fremdsprache zu denken.
0: Mhm, genau. Genau. Das ist, ja. genau.
1: Und, ähm, und das ist äh, auch ein Feedbacksystem für sich, ohne dass ich einen Gesprächspartner brauche. Mhm. Und ich, ich benutze diese Methode seit, mittlerweile seit drei Jahren mit meinen Kursteilnehmern und es funktioniert mhm. unglaublich gut. Die entwickeln im Gegensatz zu mit, mit herkömmlichen Methoden sehr, sehr schnell ein Gefühl für die Sprache. Und Sprache ist ja letzten Endes Gefühl und Gewohnheit. Mhm. Mhm. Also wenn man sie gut können möchte, äh, mhm. vor allem die gesprochene Sprache, wenn man sie schreiben möchte, ich kenne viele, die Englisch sehr gut schreiben, aber das, die gar nicht, also gar nicht sprechen können.
0: Ne? Ja, ja, ja. Okay. Genau.
1: Also das ja, ist halt ja. das dritte Level. Man muss irgendwann ja. ins Aktive kommen, ähm, aber alles fängt mit dem Hören an. Ja. mit dem Hörverständnis.
0: Das heißt, dass, dass ähm, diese natürliche Methode des Sprachenlernens ist die Grundlage für dieses System, das hast du vorhin schon gesagt. Mhm. Ja, dann geht es um die Dekodierung und im Endeffekt diese aktive Rückübersetzung durch diese, ja, wie kann ich es Gedankenstütze nennen? Richtig.
1: Ja, das klingt ja, gut.
0: Genau. Ja. <lacht> genau. Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich gratuliere dir erstmal dafür, dass du diese Methode entwickelt hast, ja, dass du äh, Ach, das so konzipiert hast. Alles, das klingt mega aufregend und mega interessant. Und ich glaube, oder bin mir sicher, das ist, das ist ja jetzt schon ein Erfolg. Ne? Und das, ähm, wenn das dann erstmal wirklich auch marktreif ist, dann hoffe ich und wünsche ich dir, dass das auch alles so richtig, richtig durch die Decke geht und äh, dass, dass auch wirklich sehr, sehr vielen... Leuten hilft, die eine Fremdsprache lernen wollen. Also wie gesagt, ich bin, ich bin richtig gespannt darauf, das dann auch selbst mal auszuprobieren. So Leute, ich melde mich mal wieder in guter Tonqualität und ich hoffe, die schlechte Qualität der Aufnahme hat euch nicht allzu sehr davon abgehalten, den Inhalt zu verstehen. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit David von Linguator. Und ich finde, David hat einfach unheimlich viele interessante Sachen zu erzählen. David ist einfach ein absoluter Experte auf dem Gebiet des Spracherwerbs, das merkt man. Und gerade seine innovative Methode, die Translation Cubed, ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich denke, ihr habt hier im ersten Teil dieser Podcast-Folge schon eine ganze Menge mitnehmen können und lernen können. Und ich kann euch verraten, in der, im zweiten Teil wird es ebenfalls ziemlich, ziemlich interessant und spannend für euch. Denn da geht es um das Thema, wie ihr es schaffen könnt, zwei Sprachen oder mehrere Sprachen zur gleichen Zeit zu lernen. Auch das ist ja immer wieder ein Problem, gerade wenn die Zeit fehlt, gerade wenn man so ein bisschen Struktur und Organisation braucht. Wie schafft man das? Welche Mittel, welche Wege gibt es da? Auch da hat David eine ganze Menge zu berichten. Also Leute, schaltet einfach in der nächsten Folge wieder rein und ich kann euch versichern, das wird auch wieder eine richtig, richtig spannende und lehrreiche Angelegenheit. Ähm, ja, und wenn ihr jetzt schon Fragen habt zu Davids Methode oder zu dem, was David und ich hier in dieser Folge von Deutsches Geplapper erzählt haben, dann schreibt uns einfach. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Ihr wisst mittlerweile, glaube ich, auch, wie ihr David erreicht. Falls nicht, dann findet ihr alle Links zu uns in der Folgenbeschreibung. Und letzte Bitte, Leute, ihr wisst, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, über ein Like freuen. Egal, wo ihr diesen Podcast hört, ob bei Spotify oder bei iTunes. Gebt mir ein Like, gebt mir eine Bewertung, folgt auch dem Podcast Deutsches Geplapper. Ihr wisst, das würde mir sehr helfen, diesen Podcast auch weiterhin für euch zu machen. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer habt eine wunderschöne Zeit und wir hören uns bald. Ciao.